0: Nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Diante de Deus, uma série de mensagens em que nós pretendemos voltar para as Escrituras para aprender a orar. Nós sabemos que a oração ela é a respiração da alma. Sabemos que a oração é o nosso modo de conversa com o Senhor. Nós sabemos que a oração é a expressão da nossa devoção mais íntima com Deus. Mas nessa série nós vamos observar que nós nem sempre sabemos como orar. A bem da verdade é que nós sabemos que no meio da nossa correria, no meio do nosso, das muitas atividades, a nossa mente divaga nas nossas orações. Nós começamos a orar pela igreja, nós começamos a orar pela família, nós começamos a orar pelos filhos e de repente nós estamos pensando nas contas para pagar, no boleto, ah, se você está quase atrasando, você está pensando no seu imposto de renda. Tem um monte de coisa acontecendo na sua vida e, e o que você menos consegue fazer é concentrar naquela oração, naquele tempo em que você pretende passar com o Senhor. E muitas vezes isso acontece, não é porque nós somos somente preguiçosos ou porque nós somente somos ansiosos. Isso acontece porque nós não sabemos orar. As escrituras nos dizem que nós não sabemos orar como convém e a prática nos demonstra que isso é verdadeiro. Nós não sabemos orar como convém. Nós não oramos como deveríamos. Nós não oramos tanto quanto deveríamos. Mas nós vamos descobrir que nós também não oramos como nós deveríamos orar. E nessa série nós temos três objetivos. O primeiro deles é aprender a orar a escritura. Porque nós temos diante de nós um livro que Deus guardou por toda a história para que você pudesse ter em mãos a palavra dEle no seu idioma. Ele usou milhares de pessoas através da história. Ele usou cristãos por todos os tempos e Ele entregou nas suas mãos, na versão que você preferir, a palavra dEle pronta para ser usada e nós não usamos. Nós olhamos para a Escritura ou como um objeto, às vezes místico, para procurar, quem sabe, uma vontade escondida de Deus ou quem sabe nós olhamos para essa escritura como um guia para as decisões da vida, quem sabe nós olhamos para esse texto como tudo o que nós precisamos para as nossas regras de fé e prática, as nossas doutrinas, a escritura é muito mais do que isso, a escritura é a comunicação gentil do nosso Deus, a escritura é assim a descrição desse plano eterno dele, de todas as outras coisas que mencionei, é um guia para a nossa fé, mas a escritura é o mais importante testemunho que nós temos da verdade. E quando nós aprendemos a ler as escrituras como convém, nós descobrimos que nós podemos orar o que ela ensina. Nós podemos abrir as páginas das escrituras. E ao invés de procurar novas ideias pelo que orar, voltar os olhos para a escritura. Olhando para as orações dos santos do passado, e nós vamos observar que quando eles oravam, eles tinham várias coisas em mente. Mas não eram o IPVA, não era o IPTU, não era o Imposto de Renda, não eram somente as suas ansiedades. Elas aparecem ali também, mas não é só isso. Se nós aprendemos a usar a Escritura como modelo para a nossa oração, nós vamos aprender como orar. E nós pretendemos com essa série fazer isso. Nós pretendemos com essa série aprender a orar com a escritura, não somente orar o que está escrito nela, mas a partir dos princípios que ela ensina. A escritura nos ensina muitas coisas sobre oração. e Nós podemos aprender com ela a orar e por fim nós vamos orar de acordo com essa escritura. Ah, na nossa série de mensagens nós vamos estudar 10 salmos. Em cada um desses salmos nós vamos encontrar um princípio para a nossa vida de oração e nós vamos descobrir que existem diferentes tipos de oração apresentadas nos salmos nós poderíamos usar vários outros salmos nós poderíamos usar uma série de 150 salmos porque nós teríamos muita informação nessa série nós vamos ver 10 nós vamos aprender a fazer uma oração de adoração oração de gratidão, de confissão, de compromisso, de meditação uma oração de cura, de libertação de intercessão, de transformação e de bendição. Nós vamos voltar os olhos para as escrituras e nós vamos orar a partir daquilo que nós aprendemos nesse texto. E o livro de Salmos vai servir como um guia de oração para nós. O livro de Salmos vai servir como um modelo de oração para nós. E quando nós usarmos as escrituras desse modo, nós vamos aprender a orar a escritura, com a escritura e de acordo com a escritura. O nosso desejo é que essa palavra seja fonte para nutrir o nosso coração, para nutrir a nossa alma e inspirar as nossas orações. E talvez você diga, eu não sei exatamente como proceder, eu não sei exatamente como orar. Antes de começar essa série, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos uma boa notícia. Nós criamos um guia de oração. Nesse guia de oração, nós vamos apresentar um PDF gratuito, disponível. Se você quiser a versão impressa, você pode baixar o PDF gratuito e imprimir para acompanhar com a sua leitura bíblica. Mas nós vamos fazer um guia de leitura para cada mensagem a ser pregada. Nas próximas dez mensagens, nós vamos encontrar dez reflexões do texto que nós estamos estudando e nós vamos aprender a orar o que está escrito em cada um daqueles textos, daqueles, ah, do, do, dos versos estudados. E se você ah, disser, olha, eu não sei exatamente como proceder, fique tranquilo, no nosso guia de oração nós incluímos dois, ah, dois artigos introdutórios. Um artigo escrito ah, por, um, por um teólogo que, responde, ah, que propõe o seguinte, 12 razões pelas quais você pode orar as escrituras. E depois nós temos um pequeno artigo do John Piper dizendo dez razões ou dez dicas de como você pode fazer isso. E na sequência, um salmo, ser uma reflexão para cada salmo que nós vamos estudar. Nosso desejo é que você baixe esse material e nós temos um link disponível aqui para vocês. Se você usar o seu celular e colocar nesse QR Code, você vai ter acesso ao nosso material de leitura. E esse material, o nosso desejo é que na sequência das mensagens pregadas aos domingos, você use esse guia para orientar a sua oração durante a semana baseado no texto que nós estudamos. A ideia não é que você pegue esse texto e leia tudo de uma vez. Não. Um salmo por semana, um salmo por semana. Nós vamos orar as escrituras, nós vamos orar com as escrituras, nós vamos orar de acordo com as escrituras. Nós não precisamos de pressa, nós precisamos de consistência. E esse guia de leitura e oração vai servir para oferecer para nós a, a, a orientações para melhorar na nossa oração. Para que a nossa mente deixe de divagar em um tantas coisas. E o nosso coração se concentre na nossa comunhão com o Senhor, na nossa devoção a Ele. E nós vamos fazer algo diferente, algo que para essa igreja é uma novidade. Nós vamos ler as escrituras juntos aqui. Nós acreditamos na centralidade, na, na importância das escrituras, nós acreditamos aqui nas escrituras, nós encontramos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Mas nessa série de mensagens, nós vamos fazer algo que para essa comunidade é novo. Nós vamos fazer a leitura responsiva da escritura. Se você tem um histórico de igreja, você já viu uma leitura responsiva. Se você não sabe exatamente como que funciona uma leitura responsiva, eu tenho uma dica para você. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o próximo. Se você não sabe qual é o seu, eu deixei uma dica. Vai ficar amarelo a apresentação. Para você não ficar em dúvida que essa é a sua vez. Se o silêncio não for constrangedor o suficiente, você sabe que é a sua vez de ler. Nós vamos ler a NVI projetada, mas você pode ler acompanhando a sua se você quiser. Se você gosta de precisão, eu lerei os ímpares, vocês leram os pares. Tá bom? É isso. E por isso eu queria convidar você, se você pode, ficar de pé com a gente. Nós vamos ler as escrituras e dar o devido tempo e a atenção que ela merece sem pressa. E nós vamos desfrutar desse tempo de leitura comunitária, para que o nosso coração se conecte, conecte com esse texto que nós vamos ler e estudar hoje. E o texto começa assim, Salmo 104, versículo 1, diz o seguinte. Bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Ele põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos e faz das nuvens suas carruagens e cavalga na asa dos tempos. tempos. Firmaste sobre a terra, sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram, puseram-se em fuga o som do seu trovão. Estabeleceste um limite para que não possam ultrapassar, jamais se tornarão a cobrir na terra. Delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam a sua sede. Dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia a terra com o fruto das tuas obras. o vinho que alegra o coração do homem o azeite que faz brilhar o rosto o pão que sustenta o seu vigor os do livro, do nelas os pássaros fazem o seu ninho e os pinheiros e a cegonha têm o seu lar Ele faz a lua para marcar as estações e o sol sabe quando deve-se pôr. Os leões rugem a sua presa buscando Deus o alimento. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Todos eles dirigem um olhar a ti esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Quando esconde o rosto, eles entram em pânico Quando eles tiram o fôlego, eles morrem e voltam ao pó Pedure para sempre a glória do Senhor Alegre-se o Senhor em seus feitos Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Sejam todos os pecadores eliminados da terra e deixem os ímpios de existir. Bendiga o Senhor a minha alma, aleluia. Quando nós lemos esse salmo, nós ouvimos a voz do nosso Senhor dizendo que Ele criou todas as coisas, que Ele fez todas as coisas, que Ele sustentou todas as coisas. Esse é o Deus que nós adoramos, é esse o Deus com quem nós nos relacionamos e para quem nós dirigimos a nossa oração. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua Palavra nos ensina com clareza a respeito da Tua grandeza, da Tua majestade e do Teu amor. Que nessa manhã, enquanto nós estudamos a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir Tua voz, queremos crescer contigo, queremos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar e a transformar nas nossas vidas. Que a oração que hoje nós estudamos possa inspirar a nossa vida de oração e a nossa devoção a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse é um salmo de adoração. Nesse salmo nós vemos alguém profundamente ah, extasiado com a grandeza da beleza de Deus. A beleza de Deus é expressa em todos os momentos desse salmo. Nós vemos em todos os detalhes dessa poesia que a pessoa que se coloca diante de Deus com o um coração de adorador, ela enxerga uma beleza que transcende a tudo o que ele enxerga. Detalhes pequenos da criação, grandes eventos da criação não importa, para o salmista esses são exemplos dessa grandeza majestosa de Deus e é muito legal que o salmo quando ele inicia ele inicia com um convite bendiga o Senhor a minha alma e ele termina, bendiga o Senhor a minha alma, aleluia ele começa e termina convidando os seus leitores para a adoração e ele não escreveu uma poesia somente para que ele tivesse experiência com o Senhor, mas para que nós, enquanto leitores dessa palavra, nós nos juntemos a Ele, em adoração a esse Deus. E Ele vai nos mostrar que o coração de um adorador, Ele enxerga a beleza da criação por toda parte. O coração do adorador, Ele enxerga a beleza do Criador por toda parte. Nós não enxergamos a beleza do Criador por toda a parte, porque o nosso coração, tomado por ansiedade, medo, preocupação, uns muitos afazeres, nós perdemos de vista a sua grandeza, nós perdemos de vista a sua majestade, a sua beleza. Mas o salmista não nos permite fazer isso. O salmista, ele quer nos ajudar a enxergar a beleza de Deus em todos os lugares. E o modo como ele descreve essa poesia é algo fascinante para mim. Ele faz algumas coisas nessa poesia, que, se nós pudéssemos gastar tempo, eu prometo para vocês, eu só ficaria nessa parte. Porque ele, ele vê essa beleza de Deus expressa na graça comum. E eu confesso para você que eu duvido que ele tinha ouvido a expressão graça comum quando ele escreveu esse texto. Nós usamos esse termo. essa é uma explicação nossa. Graça comum é o termo que nós usamos para descrever aquilo que descreve uma bênção de Deus, que acontece em um lugar inesperado. Por exemplo, nós, nós sabemos que existe uma graça de Deus em Cristo Jesus e nós chamamos essa de graça especial. Essa é a graça salvadora que nos redime. Mas quando nós encontramos expressões da graça de Deus em lugares inesperados, nós vemos que Deus ele opera não somente em Cristo, não somente na igreja e na escritura, ele está funcionando em todos os lugares. O nosso Deus que é presente em todos os lugares, o nosso Deus que está em todos os lugares, o nosso Deus que se manifesta por toda a sua criação, Ele manifesta a sua graça em lugares que você não esperaria. Esse salmo é exatamente isso se você olhar o texto com atenção, versículo 3 diz que ele faz das nuvens a sua carruagem ele cavalga nas asas do vento e você fala, essa linguagem poética é maravilhosa o nosso senhor, ele faz das suas nuvens uma carruagem imagina a cena por um momento e, e, ele está dizendo que ele está cavalgando nas asas do vento não dá para cavalgar a asa do vento porque o vento não tem asa não dá para cavalgar a asa do vento porque o vento não é cavalgável mas o nosso Senhor é tão poderoso que Ele é capaz de fazer das nuvens e do vento a sua carruagem. Mas o nosso Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares. Para que, que Ele vai andar de carruagem? E por que, que Ele não faz das nuvens o seu Lexus, por exemplo? Porque essa era a linguagem do dia do autor. No dia do autor, a carruagem era oferecida aos reis. Os reis tinham carruagem. Os reis, eles manifestavam o seu poder quando eles saíam com seus cavalos. Eles mostravam a sua grandeza e a imponência do seu exército pelo tamanho dos seus cavalos e pela quantidade deles. Mas Deus, Deus, ele mostra a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade quando ele faz das nuvens a sua carruagem, do vento, o seu movimento de diante das pessoas o que ele está dizendo é que na linguagem dos seus dias ele pegou o exemplo mais imponente mais majestoso para descrever um rei para descrever Deus como um rei e talvez você pensasse que esse modo de falar não fosse o modo talvez mais bonito de descrever a, a, a pessoa de Deus mas o salmista encontrou ali uma imagem uma figura. Um símbolo. E é um símbolo que era comum dos seus dias. Se você estudar o Oriente Médio Antigo, você vai descobrir que os deuses antigos, os deuses assírios, os baalins, eram descritos como aqueles que cavalgam as nuvens. Aqueles que fazem das nuvens a sua carruagem. E ele usa a mesma linguagem para descrever. Mas ele descreve como uma diferença importantíssima. No mundo antigo, as nuvens precisavam ser dominadas porque elas representavam outras divindades. No mundo antigo, a, as tempestades, o mar, o vento eram controlados por diferentes divindades que precisavam ser apaziguadas e que em algum momento uma dessas divindades seria superiores e dominaria todas elas. Mas esse não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus que domina todas essas coisas sem qualquer conflito. Não tem tempestade que o assuste. Não tem vento que o assombre. Não tem poder que não lhe seja inferior. Na linguagem das pessoas, o que ele está dizendo, esse, esse Deus, o Deus de Israel... Ele é superior a todos os outros deuses. Ele diz o seguinte ainda, neles os navios passam e também o Leviatã que formastes para com ele brincar. Essa é uma expressão quase que ofensiva no mundo antigo. Esse salmista teria sido cancelado no Twitter, no Twitter dos, dos, dos seguidores de Baal. Eles estariam lá veementemente horrorizados com isso, que onde já se viu? Falar sobre Leviatã nesses termos. Leviatã é aquela figura que existia no mundo antigo. Que era a representação do caos, do mal, da morte. Não tinha controle. Ele ficava no mar porque o mar era o ambiente do caos e da morte. As pessoas tinham medo do Leviatã. Eles não viajavam muitos dias de navio, não iam muito longe no oceano. Porque eles morriam de medo do mal dos mares. Não existia no mundo antigo nada pior do que morrer em alto mar, porque você não teria a sua cerimônia de, inter, de, de ser enterrado e você perderia o seu acesso a outra vida. Leviatã, o caos, era um medo do mundo, mas não para Israel. Para Israel, Leviatã é o cachorrinho, é o pet de Deus. Leviathan foi criado para Deus brincar com ele. Pai. Se você tem pet, você sabe que é muito legal brincar com pet. Eu tenho um pug, e quando eu falo eu, eu quero dizer a Gabriela. E a coisa mais legal que tem com esse cachorro, depois dele ser fedido e ninguém gostar muito dele, é que é muito legal brincar com ele. Esse cachorro, ele gosta tanto da Gabriela que dá para brincar de esconde-esconde com ele. Se ela se esconder, ele fica procurando. O Leviatã é o Guga de Jesus. Feinho, fedidinho, ninguém gosta muito dele. Mas dá para brincar. A linguagem e a imagem do salmista é para colocar o povo de Israel diante de um Deus cuja majestade é tão grande que o seu poder não dá nem para medir. Não existe conflito nesse mundo. Se ele quiser, ele cavalga o vento, se ele quiser, ele brinca com o Leviatã. Mas observa, ele está envolto em uma luz como uma veste. Você que gosta de, de, de roupas mais brilho, brilhantes, né? você que gosta de vir cheio de cores e de luzes e de lantejoulas para a igreja, olha aqui, ele usa a luz como veste, ele estende os céus como uma tenda. Ele põe as águas sobre os céus, ele põe a viga dos seus aposentos. Todas essas são imagens da criação do mundo antigo. Essas são imagens que descrevem como que o mundo funcionava. Ele continua. Firmaste sobre os fundamentos da terra, a terra sobre os seus fundamentos, para que ela jamais se abale. A mentalidade do, do, do mundo antigo é que existiam pilares que sustentavam a terra. E esses pilares que sustentavam a terra foram estabelecidos por Deus e eles não vão se embalar. O céu era uma grande tenda, que ele esticava como uma grande tenda. E acima dessa grande tenda ele escondia as águas, acima da terra e separavam as águas. E aqui nesse ambiente perfeito então, nós viveríamos diferente do mundo antigo entretanto é cada um desses pilares se existia no mundo antigo eles, de, eles eram descritos por um tipo de divindade uma tenda dos céus o vento, as estrelas a lua, cada uma delas pertencia ao seu próprio poder Israel está dizendo o salmista em Israel está dizendo esse não é esse não é o nosso Deus nosso Deus é maior, nosso Deus é mais poderoso, nosso Deus é mais majestoso e ele faz isso de um jeito que convida os seus leitores originais a ouvirem o que ele falou e entenderem o contraste que ele está fazendo, é isso que eu chamo de graça comum, de conseguir olhar para fora a linguagem das pessoas, a visão que elas têm de mundo. E conseguir descrever aquilo em termos do próprio Deus e para apresentar o próprio Deus. E para fazer daquilo um momento de adoração. O salmista, ele escreve para aquelas pessoas, ele usa a linguagem daquelas pessoas, a imagem que eles conheciam. Ele usa isso para convidar a comunidade de Israel para adorar o Senhor. Quando nós começamos a Fonte São Paulo muitos anos atrás, eu ainda morava na cidade de Campinas, eu viajava finais final de semana para cá. E quando nós decidimos que começaríamos o trabalho, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi iniciar uma reunião com homens. E nós iniciamos reuniões com homens durante a semana porque nós acreditávamos que a liderança da igreja precisaria ser formada dentro da igreja. E o nosso processo de treinamento de liderança começou no segundo ou no terceiro encontro que nós fizemos como comunidade. E nós fazíamos isso toda semana. Então nós vínhamos com a família os domingos e eu voltava às quartas-feiras sozinhos Eu vinha aos domingos e voltava às quartas-feiras. E várias vezes eu voltava para casa com aquela sensação de coração exultante. Senhor, muito obrigado, graças a Deus, porque o Senhor dirige tudo. Mas nem sempre era assim. Eu me lembro que uma vez voltando, muito entristecido, com uma sequência de dificuldades que estavam aparecendo no ministério e com uma sequência de oposições que estavam aparecendo na comunidade, eu voltava chorando e orando no carro. E como de costume, o meu celular toca música. Então se eu entrasse no carro, colocasse para carregar, ele ia tocar música. E estava tocando músicas aleatórias. E, enquanto eu vinha... No carro, estava na marginal ainda, perto de onde ficaria aquela roda gigante a, 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 ali no Vila Lobos. Naquela região, enquanto eu orava, começa a tocar uma música que eu não escolhi, que eu não teria colocado. E a música chama Bravado. Bravado foi escrito por uma banda canadense de rock progressivo. E, e se você conhece alguma coisa dessas bandas, eles não têm muitas... A harmonia é muito diferente, a melodia é muito diferente, mas a principal é que os ritmos são todos descompassados. As pulsações estão tudo erradas naquele negócio. Mas aquela música não. Aquela música é um 4x4 bonitinho, com melodia simples, harmonia simples, e antes do refrão... Eles cantam o seguinte, e se a música parar, e se sobrar somente o som da chuva, e se toda a esperança e todo o sacrifício forem em vão, e se sobrar somente o amor? Ainda que tudo se tenha se perdido, eu vou pagar o preço e eu não vou contar o custo. Ele não escreveu com os olhos pensando no Senhor. Ele não escreveu pensando na perseverança do ministério. Mas naquela noite eu cantei assim. A imagem era outra. A linguagem era outra. Mas ali, ali, eu louvei o Senhor e fiz um compromisso com Ele. Se sobrar somente amor e dedicação e amor por Ti, porque eu leio com um olhar bem cristão mas se sobrar somente o meu amor ao Senhor se der tudo errado eu não vou desistir custe o que custar o coração do, senhor, do, do, do adorador ele encontra a beleza de Deus em toda a criação em lugares inesperados ele encontra a beleza de Deus ele encontra a beleza de Deus no extraordinário Ah, isso nós vemos com muita clareza nesse salmo O extraordinário é, é, chama a nossa atenção E quando nós estamos em busca de adoração o que nós queremos encontrar é aquilo que é extraordinário da parte de Deus. E observe como que o salmista apresenta a majestade dele. Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Está vestido de majestade e esplendor. A linguagem é assim. Não existe nada mais belo, não existe nada mais majestoso. Não existe ninguém melhor ou maior que o Senhor. Existe beleza nesse Deus. E ele descreve essa beleza. Ele diz, o Senhor está envolto em uma luz como uma veste. Ele está diante do Senhor e ele encontra beleza em tudo o que ele faz Na linguagem do autor ele está dizendo Esse nosso Deus, ele está exaltado Onde tem luz e o símbolo da luz significa pureza Significa clareza, significa separação das trevas Luz era algo muito importante E lembra, nós estamos falando de alguém que conhecia luz De uma maneira muito diferente do que nós Que conhecia luz Talvez, quem sabe, como uma tocha na parede, um fogo no canto da sala. Luz. Para eles, em grande parte, vinha da poder do sol. Que iluminava todas as coisas. Mas a majestade de Deus, Deus era capaz de se vestir. Com a mais majestosa forma de luz disponível. A sua grandeza. Na sua beleza, Deus poderia se vestir com luz. Ele estende os céus como uma tenda. E ele diz, as torrentes do abismo cobriste, foste como uma veste. E as águas subiram acima dos montes. Falando sobre o modo como Deus cria todas as coisas. Ele diz, você usou, inclusive, como uma veste para cobrir a escuridão. Você fechou as portas das águas para que elas acendessem até o seu limite e, e, e onde existe trevas e separação, o Senhor com seu poder cobriu. Na mentalidade do mundo antigo, isso descrevia aquilo que acontece no mundo submarino, embaixo da terra, onde existe trevas, onde existe a ausência de Deus, está tudo isso debaixo do controle e da beleza desse Deus. Observe o que ele diz, diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga os sons do trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que o Senhor lhes designou. Imagina essa linguagem por um momento. A gente sempre usa a imagem da, da água que desce a ladeira e essa ninguém segura. Mas quando Deus fala, a água sobe até a montanha. O poder que Deus tem diante de toda a sua criação é tão intenso e majestoso que o comportamento do mundo muda diante da sua voz. Diante das Tuas ameaças fugiram, puseram-se em fuga. Por quê? Por que, que as águas estão fugindo? Porque as águas eram representações do mundo antigo de outras divindades e de outros poderes. Quando Deus de Israel fala, não sobra ninguém ele fala com voz de trovão eles vão para os seus lugares o Senhor é extraordinário o que ele faz é extraordinário e o salmista em seu coração de adoração ele vê as obras extraordinárias de Deus porque no seu coração Aquilo que Ele faz, aquilo que Deus faz é extraordinário. Essa pergunta que fica para nós é quando, como é que nós estamos vendo essas coisas extraordinárias que Deus faz todos os dias? Extraordinário não é somente aquilo que Deus fez na criação, extraordinário não é aquilo somente que Deus fez na concepção dessas pessoas do mundo antigo, extraordinário é aquilo que Deus faz todos os dias. Nós temos o nascer do sol todos os dias, o sol se põe todos os dias, com uma métrica impressionante. Nós vemos as estações climáticas, nós vemos as mudanças de dia, nós vemos as mudanças do tempo. Nós vemos todos esses procedimentos todos os dias. Por que é que nós não olhamos para essas coisas embasbacados com a grandeza e a beleza de Deus? Por que nós estamos tão, tão distraídos com outras coisas? Porque nós estamos tão ocupados com outras coisas que o nosso coração não se faz adorador diante da beleza da criação. Nós vemos o pôr do sol e tiramos fotos para o Instagram. Nós vemos aquele dia calminho de chuva e nós postamos no Instagram dizendo que nós queríamos ver um filme ou ler um livro. Qual foi a última vez que você viu qualquer uma dessas coisas e disse, uau, meu Deus é maravilhoso. Meu Deus faz coisas extraordinárias. Nós não fazemos isso porque o nosso coração não é um coração de adorador. Nós não vemos a adoração de Deus. A, a, as maravilhas de Deus em adoração. Nós não vemos. E nós não vemos porque nós estamos muito focados em outras coisas. Mas o salmista quer nos ajudar a voltar para o lugar de onde nós não devemos sair. Que é o lugar da dependência de Deus, de encontrar a sua grandeza e majestade. Porque com o um coração de adorador. Nós veremos a beleza de Deus em todos os lugares da criação, em todos os lugares da criação. Mas o salmista também vê beleza no ordinário. E eu sei que o ordinário parece xingamento de novela. Mas extraordinário tinha que rimar com alguma coisa no outro ponto. Então não dava para chamar de extraordinário e comum. E eu já tinha usado comum na graça. Então eu tinha que achar uma outra palavra. E se você percebeu, esse é o terceiro ponto. Então ele era muito importante. Mas e a beleza no ordinário, no dia a dia? Existe uma beleza que é só percebida no dia a dia para quem tem a disposição de um coração adorador. O comum é maravilhoso para o salmista. Ele diz, fazes jorrar as nascentes dos vales, correm as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens. Os jumentos selvagens saciam sua sede. Para o salmista, jumentos bebendo água era uma imagem de beleza da ação de Deus. Pensa nisso um pouquinho, um jumento bebendo água. Nós não vemos a maravilha da mão de Deus, nem quando nós vemos os, a maravilha do marido de vocês bebendo água, não é verdade? Por favor, não use esse versículo para ele, ele vai ficar ofendido. Mas nós não vemos no ato de beber água a maravilha da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Qual foi a última vez que se abriu uma garrafa da voz para beber água e falou, ah, providência de Deus. Essa pelegrino, hum, minalba, hum. Quanto mais os jumentos selvagens bebendo água do rio, que para nós rio é uma coisa meio esquisita, já, já, assim, ah, bebendo água no rio. Mas tem rio não poluído também no mundo. A generosidade de Deus aparece em todos os lugares. E o salmista vê a generosidade de Deus em todos os lugares. Ele continua: As aves dos céus fazem os ninhos junto às águas, e dentre os galhos ele se põe a cantar. Dos teus aposentos regas os montes e a terra sacia com fruto das tuas obras. Tudo é o Senhor quem faz. A chuva que rega os montes é o Senhor quem faz. O passarinho que canta nos galhos das árvores é o Senhor que faz. Não é só um passarinho cantando, é um passarinho que declara a grandeza de Deus. Não é só uma chuva, é a generosidade de Deus sustentando a todos nós. A terra está saciada do fruto das tuas obras. Porque é esse o Deus que cuida de todos os detalhes. Detalhes que nenhum de nós precisa se preocupar e se precisasse se preocupar não sabia o que fazer. Como é que nós vamos cuidar dos jumentos selvagens das costas de Engedai? Como é que nós vamos cuidar dos passarinhos que se acampam nos cedros do Líbano? Eu nem sabia que tinha cedro no Líbano. O que dirá que tinha passarinho dormindo lá? Nosso Senhor cuida de todas essas coisas. Ele continua, ele faz crescer o pasto para o gado. E as plantas que o homem cultiva para dela tirar um alimento. O salmista vê na parceria que Deus tem com o homem. Generosidade, grandeza. Vai nascer grama nesse pasto depois da chuva. Mas quem deu essa grama foi o Senhor. Mas fui eu que coloquei o fertilizante necessário. Fui eu que reguei na hora apropriada. Foi Deus quem fez crescer. A parceria entre trabalhar não é uma parceria de eu faço e o Senhor assiste. É Eu faço a minha parte de cultivar. Mas só Deus vai fazer isso crescer. O salmista conseguia ver na tarefa mais simples, comum, ordinária, a grandiosidade da beleza de Deus. Isso é um coração de adorador. Ele vê a beleza de Deus em todos os lugares. Por todos os lugares ele vê a beleza de Deus. E ele diz, o homem ele vai cultivar essa terra e vai tirar dessa terra o seu alimento. E nós entendemos com isso que aquilo que nós precisamos para sobreviver, para a nossa vida, vem da mão do Senhor, tem o nosso trabalho, mas é um trabalho em parceria, nós não controlamos todas as coisas, nós recebemos do Senhor. E ele diz, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Vinho, azeite e pão era a tríade da alimentação do mundo antigo. Essas eram três coisas que não podiam faltar. Na verdade, pão e azeite. Três coisas, duas coisas que não poderiam faltar. Eventualmente, você vai encontrar alguém comendo carne nas Escrituras, mas geralmente é festa quando isso acontece. Mas o pão é diretamente derivado do trigo, o azeite diretamente derivado da azeitona e o vinho diretamente derivado da uva. Quem que regou os montes e deu para os Uh, para uh, o gado um pasto para eles se alimentarem é o mesmo que regou as plantações de onde nasceram as uvas a azeitona e o trigo o Deus que cuida dos animais ele cuida dos seres humanos de maneira especial para eles ele dá um pão porque o pão sustenta, é vigor para eles, ele dá azeite. E ele diz, para brilhar o rosto. Mas ele não precisava dar o vinho. Vinho geralmente é símbolo de felicidade. Nas escrituras, vinho é símbolo de alegria e celebração. Você encontra vinho nas escrituras quando o povo celebra. Você encontra vinho quando existe abundância e fatura. É por isso que o salmista diz que esse vinho, ele... Alegra o coração do homem. Na sua generosidade, Deus é, por, é capaz de oferecer para nós o básico, o pão, o azeite. Mas na sua generosidade, ele pode dar muito mais. Faz um teste quando você for para sua casa. Abre sua dispensa e conta quantos potes de Nutella você tem. Se estiver faltando, liga para o Men, ele tem em estoque. Procure por tantas outras coisas que você come todos os dias, que você não precisa, você come porque é gostoso. Você já percebeu que você come coisa só porque é gostoso? Ou só eu, só eu que tenho esse problema? O Senhor tem sustentado as nossas vidas com o pão, com o azeite e com o vinho. O povo de Israel sabia comer para se festejar. Eles sabiam festejar na presença do Senhor e o salmista está dizendo muito obrigado Senhor, porque quando eu reuni os meus amigos essa semana, nós comemos fatamente. Generosidade de Deus. E ele continua, as árvores do Senhor estão bem regadas, os cedros do Líbano, nela os, os pássaros fazem ninho, as cegonhas têm o seu lar, nos montes elevados os bodes selvagens, nos penhascos refúgios para os coelhos, os leões rugem à procura de presa, da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar nas suas tocas e então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Você já parou para pensar que o seu trabalho é um ato da generosidade de Deus? Que o seu trabalho enfadonho como é? Cansativo como é? Exaustivo como é? É um ato da generosidade e da grandeza de Deus? Qual foi a última vez que você preencheu aquele relatório para a glória de Deus? Senhor, vejo a tua beleza nessas 48 páginas de PDF que eu vou entregar e vão voltar com correção. Senhor, eu vejo a beleza do teu amor quando eu falo para os meus filhos. Obedeça meus filhos, eles não obedecem. A beleza, ela está disponível para aqueles que estão em uma postura de adoração, que conseguem ver, além do documento, além da prestação de contas, além da chatice do trabalho, além do labor até o entardecer, Porque ele sabe que ali, ali, existe uma parceria com Deus. E eu vou trabalhar e o Senhor vai prover. de eu vou trabalhar e o Senhor vai prover. O pão, o azeite e o vinho o Senhor vai prover, no seu tempo, quando ele quiser. Porque a beleza do ordinário só é percebida para quem tem uma postura de adoração. O coração do adorador, ele enxerga a beleza de, do, do, do Criador em toda a criação, incluindo no, no próprio trabalho enfadonho. Você sabe o que é mais legal? O salmista vê no seu próprio trabalho as obras de Deus, ele diz, quantas são as tuas obras, Senhor? Você já parou para pensar... Que o seu trabalho, nessa parceria que nós estabelecemos com o Senhor, é um trabalho de Deus? Pensa por um momento, você que é médico, você vai a trabalhar em algum lugar e ali naquele lugar, alguém vai ouvir uma notícia, está tudo bem. E ela vai voltar para casa dizendo, graças a Deus, está tudo bem. Quem trabalhou ali foi você, quem realizou o trabalho foi o Senhor. Quando você diz, olha, nós vamos precisar de um tratamento e depois de um tratamento essa pessoa está bem. Quem trabalhou foi você, foi, mas quem realizou foi o Senhor. Quando você vai para a escola ensinar, as crianças aprendem. Foi você que trabalhou, mas ali estava a mão de Deus na mão daquelas crianças e no coração delas de um jeito que você nem imagina. O Senhor usa o mais comum elemento das nossas vidas. Todos os dias, todos os dias, e ele faz daquilo a sua mão e o seu trabalho. Você fala, mas eu só trabalho no iFood? Só? Sem o iFood a gente morreria de fome. Não, eu sou só um motoboy. Não, 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 não. sem você São Paulo não funciona. Não, 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 eu sou apenas alguém que cuida da limpeza. Sem você não existe ordem. Sem você, a vida é um caos. O Senhor usa a sua vida no seu trabalho para mostrar as obras dele e a grandeza dele. E o coração do Senhor, do adorador enxerga a beleza de Deus por todos os lados. Mas quando nós enxergamos a beleza de Deus por todos os lados, só resta uma coisa para a gente fazer, que é responder essa beleza com compromisso quando nós tiramos as vendas que estão nos nossos olhos da ocupação, da preocupação, das contas, das parcelas quando nós tiramos da frente dos nossos olhos a, a preocupação dos urgentes dessa vida e nós começamos a olhar para aquilo que é maior e além a todas essas coisas só nos resta uma coisa depois de enxergar a beleza de Deus nosso coração é convidado a estar com ele. E nós firmamos um compromisso com esse Deus. O salmista diz. Eu cantarei ao Senhor por toda a minha vida. E eu louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Depois de ter enxergado a voz de Deus em lugares onde nós não iríamos procurar. Depois de ter ouvido a voz de Deus nas coisas extraordinárias que ele faz. Depois de ter visto a mão de Deus nas coisas mais comuns do dia a dia. Ele diz, diante desse Deus só me resta adoração, diante desse Deus só me resta um compromisso de entrega, eu vou cantar, eu vou louvar. Nós não oramos e nós não adoramos desse modo porque o nosso coração ainda não é um coração de um adorador. Nós ainda estamos procurando as diferenças, os problemas, nós ainda estamos procurando por soluções, quando o salmista diz, volta os olhos para o Deus da criação, volta os olhos para o Deus que cuida do detalhe, que faz a grandiosidade da criação e a maravilha da provisão e da providência, olha para esse Deus, volta o teu coração para Ele. E quando você enxergar a beleza dEle, isso vai mudar o seu modo de viver, você vai cantar ao Senhor toda a vida, você vai louvar enquanto viver. Um compromisso. Quando nós somos impactados pela beleza de Deus, nós respondemos com louvor, nós respondemos com adoração. E ele diz, seja agradável a minha meditação. O salmista sabe que ele escreveu isso em um momento especial. Ele sabe que, muito provavelmente sentado no canto, Talvez, quem sabe, num passo, olhando para toda a criação e relembrando todo o trabalho que ele teve, fala, Senhor, que essa minha meditação seja agradável a Ti. Que o meu coração seja agradável a Ti. Que o meu coração seja um coração de adorador, para que eu possa enxergar a sua beleza em todo lugar. Porque um coração de adorador, ele enxerga a beleza do Criador por toda a criação. Nós precisamos desse tipo de conexão com o nosso Deus. Nós precisamos desse tipo de oração para o nosso Deus. Quantas vezes nas suas orações você tem parado para exaltar quem Deus é pela grandeza que Ele demonstra? Porque se você como eu permite que a tua urgência defina a tua oração, a tua oração começa com cuida desse dia, obrigado por esse alimento, protege os meus filhos. Nada errado. Mas quando foi a última vez que você parou diante de Deus e falou assim: Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, eu vejo a tua grandeza por todos os lugares. Qual foi a última vez que, na sua oração, você olhou para o Senhor e disse: Eu vejo a poderosa obra da Tua mão no meu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por cuidar dos leõezinhos, dos cabritinhos, dos passarinhos. Muito obrigado por controlar as chuvas, os ventos. Muito obrigado pelo sol, pela lua. O adorador, com coração de adoração, ele se volta para a majestade de Deus, grato por quem Deus é e o que ele faz. E ele adora o Senhor por quem ele é e o que ele faz. Durante a semana nós seremos convidados a ler esse salmo várias vezes. No seu guia de leitura, nós deixamos uma pequena reflexão sobre esse salmo. Mas juntos, nós só deixamos a estrutura e o conteúdo desse salmo. Para você orar todos os dias como salmista. Para que você possa se conectar com essa mensagem e conectar o seu coração com o Deus que nos deu essa mensagem. Para que a nossa oração possa ser regada de adoração a esse Deus. Não deixe de usar a escritura essa semana para orar. Leia esse salmo e ore esse salmo. Senhor majestoso tu és, grandioso o Senhor é. Use essa leitura para aquecer o seu coração, para inspirar a sua oração e para aprender a orar como convém. Nós precisamos fazer oração de adoradores como o Salmo 104 nos ensina. Hoje nós olhamos para esse texto com atenção. Nós vimos o seu ensino. Mas nós precisamos colocar isso em prática. E essa é a hora que cada um de nós. Nas nossas casas. Vamos ler esse texto. Com os nossos filhos. E nós vamos orar. Isso aqui. Para que o nosso coração. Seja capaz de enxergar. A beleza do Criador em toda a criação. Que sejamos adoradores. Vamos orar?